0: Fabriqué par Bingeudio. Un coup de tonnerre Ce Big Bang hein, dans le milieu du foot sur les droits sportifs. C'est une somme ahurissante, plus d'un milliard d'euros par saison. C'est ce qu'un fonds financier espagnol a accepté de payer. Canal, Plus qui est hors jeu.
1: La première image que j'ai, c'est un château de cartes qui s'écroule.
0: Salut, c'est Thomas Rosec. Rarement l'expression « foot business aura semblé aussi pertinente. On l'emploie à tort et à travers depuis des années pour décrire la part toujours grandissante d'intérêts financiers dans le sport le plus populaire du monde. Elle servait jusqu'ici avant tout à décrire les succès, si on s'en tient aux chiffres purs et les fortunes colossales brassées par le secteur. Tout ça a pris un sérieux coup dans l'aile avec, logiquement, la crise sanitaire et ses corollaires. Pour ce qui est du foot français, c'est d'autant plus visible qu'en plus de se voir privé de billetterie et fragilisé par la situation mondiale, la Ligue doit faire face à une tuile inattendue. Mediapro, l'entreprise qui devait lui assurer de confortables recettes en termes de droits télé, s'avère être à la limite de l'insolvabilité, incapable de régler les énormes factures sur lesquelles comptaient pourtant les clubs. Mais était-ce si impossible que ça à prévoir Ou bien est-ce que la Ligue, aveuglée par les millions promis, esclave de son mode de vie à crédit, a choisi de ne pas trop regarder la santé pourtant vacillante de Mediapro C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B Media pro ce nom vous est peut-être totalement étranger. Il est possible par contre que vous connaissiez celui de sa chaîne par abonnement, Téléfoot, qui a été lancée cette année et dont on va reparler puisqu'une grande partie de la stratégie de Media pro reposait sur elle. Mais d'abord, j'ai demandé à notre invité, le journaliste Jamal Eni, qui a enquêté sur le sujet pour le magazine Capital, de nous réexpliquer d'où vient ce fameux Media
1: pro Alors, pro est une euh, entreprise espagnole euh, qu'on ne connaissait pas en France, mais qui a euh, fait une arrivée fracassante dans le le foot français en 2018, parce qu'en 2018, elle a remporté la plupart euh, des droits télévisés de de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Elle a mis 814 millions d'euros par an sur la table pour euh, diffuser la plupart des matchs et euh, ce qui a permis à la Ligue de faire une très bonne affaire. La Ligue a décroché au total plus d'un milliard d'euros parce qu'il y avait quelques autres petits droits chez, chez Binnin et Free, ce qui faisait une hausse de 60% du montant des droits par rapport au contrat d'avant, ce qui était donc le, le jackpot pour la Ligue et donc pour les clubs, ce qui était ce qu'ils recherchaient. Et ce qui explique aussi sans doute pourquoi, tellement contents, ils n'ont pas vraiment regardé exactement si tout ça allait tenir. Alors, Mediapro, c'est un groupe espagnol. À l'origine, Mediapro est un groupe qui est spécialisé dans, le, dans les tournages. Voilà, ils, ils tournent, ils, c'est un prestataire technique, ils, ils tournent les matchs de foot. Ils sont après aussi lancés dans euh, le, le, le commerce des droits. Par exemple, c'est eux qui euh, revendent les droits de championnat espagnol La Liga hors d'Espagne. Et alors, depuis 2018, ils sont donc détenus par leurs deux fondateurs, euh, M. Romé Roures et son acolyte. Ils sont détenus aussi par, l'autre actionnaire, c'est une, une agence de publicité britannique qui s'appelle WPP. Et le troisième actionnaire, qui est l'actionnaire majoritaire, avec 53% du capital, c'est un fonds chinois qui s'appelle Orient Contaille, qui euh, est une filiale d'un groupe... Euh, Chinois de finance et de bourse s'appelle Orient Security.
0: Alors comment est-ce qu'on est passé du de la bonne affaire de la martingale pour pour la Ligue et pour les, les différents les différents clients de Mediapro à la catastrophe financière qui s'annonce
1: Bah écoutez euh, les choses sont assez simples les choses sont assez simples Mediapro n'a pas l'argent Mediapro euh, selon l'agence de notation qui s'appelle Moody's ils ont 143 millions d'euros dans leur caisse à fin juin. Or, comme on, on l'a dit, Mediapro doit payer 814 millions d'euros par an à la Ligue de, de football professionnel. Donc, c'est, c'est découpé en plusieurs tranches. Euh, il y a une première tranche de 172 millions qui était début août qu'ils ont payé. Il y avait une deuxième tranche de 172 millions le 5 octobre qu'ils n'ont pas payé. Et il y a une prochaine tranche de 150 millions qui est du début décembre et qu'ils euh, bon, n'ont ils ont pas de quoi payer et euh, ils ont dit de toute façon qu'ils ne les paieraient pas. Donc euh, voilà, c'est, vous faites le, le calcul, c'est assez simple, ils avaient 143 millions d'euros fin juin, ils ont, là-dessus ça a servi à payer la tranche de début août, 172 millions, et évidemment il ne reste plus rien pour, euh, pour payer les, les tranches d'après. Ils ont évidemment d'autres problèmes financiers par ailleurs, il n'y a pas que la France, hein, ils ont euh, des dettes à rembourser, Voilà voilà pourquoi ça ça s'est transformé en drame. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas d'argent Eh bien, parce que, euh, d'abord, ils pensaient sans doute qu'ils engrangeraient beaucoup d'argent avec euh, les droits du football français. Alors, ils ont essayé de le faire de deux manières. La première manière, c'était d'aller voir les gens qui distribuent la chaîne, c'est-à-dire... Orange, SFR, Bouygues Télécom, Free et Canal, et de leur demander ce qu'on appelle des minimums garantis. C'est-à-dire, en gros, de leur demander beaucoup d'argent, quel que soit le nombre d'abonnés. quel voilà. que soit le nombre d'abonnés à la chaîne, vous nous payez plein. Alors, au début, ils ont demandé 200 millions à chaque opérateur, qui leur ont dit « allez vous faire voir », 120 millions après, toujours « allez vous faire voir », 50 millions « allez vous faire voir », et finalement, ils ont topé à quelques millions par opérateur. Avec SFR, ils ont un deal un peu plus compliqué, parce que SFR avait aussi les droits de la Ligue des champions, mais on… On va simplifier. Donc ça, déjà, ils comptaient avoir beaucoup des avances versées par les les distributeurs de la chaîne et ça, euh, ils n'ont pas réussi à avoir ça. Deuxièmement, ils comptaient avoir beaucoup d'abonnés ce qui, évidemment, aurait fait rentrer beaucoup d'argent. Alors, la la chaîne coûte euh, entre 25,90 et 29,90, je crois. La semaine dernière, le patron de Mediapro a dit qu'il avait 600 000 abonnés à sa chaîne. Donc, si on estime que le prix... euh, moyen en est de, de 27,90, ça veut dire que en gros, et si on estime aussi que les distributeurs gardent 30% à peu près du, du, du prix de vente, si on enlève la TV à 10%, en gros, il arrive dans les caisses de Mediapro 10 millions d'euros par an, ce qui est évidemment très peu pour euh, financer euh, toutes les, les, les sommes importantes dont on a parlé avant euh, à verser à la Ligue. Les troisième raisons, il y a aussi d'autres raisons qui sont propres à Mediapro, c'est-à-dire que Mediapro a aussi un tas de problèmes en Espagne. D'abord, euh, il a une chaîne de télévision gratuite qui s'appelle Goal TV, qui vit de la publicité. Bon bah, Évidemment, euh, la publicité, ça ne va pas très bien. Il y a une activité de production audiovisuelle. Bah, évidemment, avec le Covid, ça s'est arrêté. Et puis, il avait aussi toute son activité droit sportif. Euh, il y a eu une interruption des matchs à cause du Covid, etc.
0: Est-ce qu'on peut dire que Mediapro a uniquement pâti de la situation sanitaire euh, qui, on l'a, on l'a dit, à Très fortement bousculer euh, la production télé et aussi le, le monde du sport Ou est-ce qu'à la base, déjà, c'était une entreprise qui n'était pas saine de toute façon
1: Faire le film euh, rétroactivement, c'est un peu facile. Parce que s'il n'y avait pas eu la crise du Covid, on aurait sans doute. Euh, les, les faiblesses de Media Pro ne euh, seraient peut-être pas apparues aussi, euh, de manière aussi criante. Euh, mais c'est vrai que là, euh, les. les, les la crise du Covid ont aggravé ses faiblesses. Alors Les faiblesses de Mediapro qui étaient préexistantes, c'était qu'ils étaient déjà très endettés. Ils ont à peu près un milliard de dettes, ce qui représente à peu près cinq années de bénéfices. Voilà, Si vous avez un milliard de dettes, mais que vous faites 10 milliards de bénéfices par an, ce n'est pas grave. Mediapro a fait, euh, dans les 200 millions euh, d'euros de, d'excédent brut d'exploitation en 2019, et devrait en faire deux fois moins cette année. Donc, quand vous avez un milliard de dettes face à ça, là, c'est, là, c'est ennuyeux, oui. Une manière de voir si, si la dette est supportable ou pas, si l'entreprise est solvable ou pas, c'est de regarder la, la note que lui attribuent les agences de notation. Alors, le, le grand public a entendu parler de ces histoires de notes par les agences beaucoup dans la crise de 2008, je ne sais pas si vous vous souvenez quand la France a perdu son triple A, on avait beaucoup parlé de ça. Bon, les entreprises, c'est pareil, elles ont aussi noté, leur, leur dette est aussi notée, c'est les mêmes agences, il y a trois agences, Standard Poor's, Moody's et Fitch. Là, dans le cadre de, de Mediapro, c'est juste Moody's et Fitch qui média pro. et alors ces dettes sont il y a en, en gros euh, deux, deux catégories dans lesquelles on peut être noté, il y a la catégorie d'investissement, ça c'est ce qu'on appelle investment grade, ça c'est les bonnes notes hein, c'est, la France est, en, est, en, est dans cette bonne catégorie et puis il y a la catégorie spéculative on, en anglais on appelle ça les junk bonds c'est à dire la dette pourrie et puis alors ça c'est euh, ça c'est les mauvaises notes et quand vous êtes tout en bas de la catégorie spéculative, vous êtes en, en défaut de paiement. Alors évidemment, quand vous avez une bonne note, vous payez peu de taux d'intérêt, parce que les gens qui vous prennent de l'argent sont sûrs de revoir leur argent. Et quand vous êtes en catégorie spéculative, vous payez des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, parce que les gens ne sont pas, sont moins sûrs de, de revoir leur argent. Alors, MediaPro, euh, à peu près, euh, il avait dans, dans les 800-900 millions d'euros de dette euh, en, il y a deux ans, là, c'est monté à un milliard. Et a toujours été classé en catégorie spéculative depuis, que, depuis 2018, que depuis que sa dette est notée par les agences. Alors, en avril, Moody's a déjà dégradé sa, sa dette de deux crans. Et là, Moody's a redégradé la semaine dernière sa note d'un cran. Et donc là, MediaPro n'est plus qu'à quatre crans au-dessus du, du défaut de paiement.
0: Donc ça, ça précède de la situation, de la crise actuelle. Ce qui, ce qui paraît très, très étonnant d'un point de vue extérieur, et je sais que c'est facile, on l'a dit, de, de refaire le, le match euh, euh, sans mauvais jeu de mots après coup, mais ça paraît très étonnant que la Ligue n'ait pas vu... Euh, que c'était un, potentiellement un investissement
1: risqué, ou en tout cas que c'était un deal risqué La Ligue, elle est... c'est un peu la première fois qu'elle est confrontée à ce type de problème. parce que enfin, La stratégie de la Ligue, ça a toujours été d'avoir le plus d'argent avec les, les, les droits télé, et pour ça, d'arriver toujours à avoir deux compétiteurs. Canal+, qui a les, les, les droits de télé depuis sa création, ou presque, et un autre compétiteur. Alors, historiquement, ce compétiteur, ça a été TPS, une filiale de TF1 et M6, puis ça a été Orange, puis ça a été Beansport et désormais MediaPro. Alors, les, les trois premiers, TPS, Orange et sport c'était des entreprises qui avaient des actionnaires solides. Hein. TPS, c'était TF1M6, Orange, euh, vous connaissez, et Beans, c'est détenu par le Qatar. Donc, eux ont pu supporter des pertes très importantes, parce qu'évidemment, tous ces compétiteurs n'ont jamais gagné l'argent, ont perdu des, des centaines de millions ou des milliards, mais ils ont, euh, ils ont supporté ces pertes sans trop de problèmes. Et donc la Ligue avait son argent, et finalement le, 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 ce système euh, ne posait pas de problème. Là, MediaPro n'a pas de quoi supporter euh, des pertes aussi importantes de manière durable. Et alors le, la situation est d'autant plus paradoxale que la Ligue veut chaque année, de, chaque, enfin à chaque appel d'offres, euh, de plus en plus d'argent pour le droit sportif, alors que euh, les chiffres d'audience de euh, la Ligue 1 baissent régulièrement. Là, sur la dernière saison, euh, c'était 850 000 téléspectateurs en moyenne sur Canal. C'était deux fois plus euh, il y a dix ans. Le match qui a fait le plus euh, d'audience au Precico PSGOM a fait 1,9 million de téléspectateurs. Tout ça est très loin du seuil de 3,5 millions d'abonnés que euh, Mediapro visait pour euh, atteindre la rentabilité. C'est quoi
0: les voies de recours pour pour la Ligue aujourd'hui C'est qu'il y en a plusieurs. Il y a notamment... euh, une entreprise qui est caution solidaire en Espagne, vers laquelle elle compte se retourner. Mais il y a aussi cet investisseur chinois qui pourrait être une, une, so- une voie de sortie, quelque part.
1: Alors, malheureusement, les voies de recours pour la Ligue, ça ne va pas très loin. Alors, d'abord, la Ligue n'a pas demandé de caution, euh, de caution bancaire. La Ligue explique que, bon, pour des montants pareils, de toute façon, ça se fait et qu'elle ne l'a jamais demandé. Ce que la Ligue a demandé, c'est une caution solidaire. Pendant longtemps, on a cru que la caution solidaire était vis-à-vis de, la, de l'actionnaire chinois taille Capital dont je vous parlais. Et finalement, là, l'équipe a révélé, euh, il y a une semaine ou deux, que non, la, la caution solidaire, c'est la holding qui détient Mediapro à 100%. Donc, en gros, la caution solidaire, c'est sur Mediapro lui-même. Donc, Mediapro ne peut pas payer, euh, ça, ça revient exactement au même. Quoi. Donc, la, la Ligue a essayé d'activer cette caution solidaire en lançant des procédures devant le tribunal du commerce de Paris et devant la, la justice espagnole, contre Mediapro et contre la holding qui détient Mediapro, mais bon, ça ne va pas aller très loin. Et donc, elle ne peut pas lancer de procédure pour obtenir la caution solidaire du, du chinois, déjà parce qu'elle n'en a pas, et puis de toute façon, les procédures des entreprises étrangères en Chine ont un peu de mal à aboutir. Alors, oriental Capital, comme je le disais, euh, appartient à un, à un groupe chinois financier qui s'appelle Orient Securities, lui, il a l'air en effet un peu plus solvable que Mediapro. C'est un groupe assez important. Il fait une dizaine de milliards de dollars de capitalisation en bourse et son principal actionnaire est une société, un groupe énergétique qui appartient à la, au gouvernement de Shanghai. Voilà. Donc, on pense que lui est un peu plus solvable, mais la question est de savoir est-ce que les actionnaires de Mediapro voudront venir sauver Mediapro ou pas On ne sait pas. Pour l'instant, on sait qu'au printemps, en juin, ils ont ont déjà remis 50 millions d'euros dans Mediapro pour essayer de de lui donner une bouffée d'air frais. On ne sait pas s'ils ont vraiment envie de de remettre beaucoup plus d'argent dedans. Vous avez compris que les les, les besoins financiers pour payer la Ligue sont quand même extrêmement importants et ça ça ferait beaucoup d'argent à remettre au peu. L'autre solution pour la Ligue est de euh, dénoncer le contrat. Et pour ça, il faut attendre un mois. Il faut attendre un mois après euh, le, 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 le non-paiement. La, la Ligue a le droit de dire, bon, bah, tu ne payes pas, je te reprends les droits. Le seul problème, c'est que nos amis de MediaPro euh, sont allés voir le tribunal de commerce et ont demandé à se placer sous sa protection. Ils ont engagé ce qu'on appelle une procédure de conciliation. Et ça, ça gèle. Ça gèle pas mal de choses et ça gèle tout un tas de, de, d'actions que pouvait engager le, le, la Ligue contre Mediapro. C'est des procédures qui permettent, quand une entreprise est dans une situation financière difficile, qu'on lui donne un peu de temps pour se retourner. Voilà. Et notamment, par exemple, cette conciliation, le, alors la Ligue a, a aussi lancé des procédures de saisie pour essayer de prendre l'argent... Euh, Camedia Pro, par exemple, chez les distributeurs, Orange, Free et SFR. Mais ces procédures de saisie ont aussi été bloquées par la, la, la conciliation devant le tribunal de commerce.
0: Est-ce que ça peut mettre en péril totalement le, le système du foot français, même si c'est compliqué de, de jouer les, les Nostradamus, évidemment, mais est-ce que toute cette histoire peut mettre en danger réellement, concrètement, le football français
1: bah, ce qui est sûr, c'est que les, les clubs avaient bâti tout leur budget de cette année sur les droits vendus par la Ligue et notamment établis sur les 814 millions que devait verser Mediapro. Ça paraît quand même très peu probable qu'ils arrivent finalement à toucher tout cet argent parce que Mediapro ne l'a pas. Euh, donc en gros, il y a deux options. Hein. Soit euh, il y a une renégociation avec Mediapro euh, sur, euh, sur un montant inférieur, Soit ils arrivent à s'en sortir et à remettre les droits en jeu et à les redonner à, à d'autres gens. Euh, évidemment, Canal sera sans doute très intéressé, mais Canal a toujours dit qu'il mettrait jamais autant d'argent que Mediacou. Donc, il est assez probable que les, les clubs doivent faire avec moins d'argent, ce qui évidemment sera un peu compliqué. Alors, pour l'instant, la Ligue fait des emprunts et euh, de façon à, à quand même verser l'argent aux clubs selon les échéances prévues mais on s'en voilà. donc Peut-être qu'elle va, va arriver à lisser ça, mais ce n'est pas une solution pérenne.
0: Ça illustre euh, finalement le, le système de, de cavalerie dans lequel s'est avancé de plus en plus profondément, euh, je crois que c'est le terme exact, euh, la cavalerie, euh, la, la, ligue, la ligue de foot
1: Bah Oui et non. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, jusqu'à présent, euh, le, le, les droits étaient de plus en plus chers, mais il y avait toujours des pigeons qui étaient prêts à payer et des pigeons solvables. Donc, euh, pourquoi s'arrêter dans ce cas-là TPS, Orange, euh, BIN, c'est-à-dire le Qatar, euh, ont toujours été prêts à mettre plus d'argent sur la table. Voilà, donc euh, jusqu'à présent, la fuite en avant sur le, la hausse du montant des droits n'avait pas posé de problème et faisait, évidemment, la Ligue était très contente et les clubs aussi. C'est ce qui explique qu'ils ne se soient pas posés beaucoup de questions quand Mediapro est arrivé avec tous ces millions. Autant dire
0: que là, des questions, où tout le monde s'en pose, des joueurs aux dirigeants de club, en passant évidemment par les spectateurs. Bon, moi, vous savez, tant que le Stade Brestois reste en Ligue 1, à la limite, ça non plus, c'est pas gagné d'ailleurs. Merci à Djamalini pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Pinjodio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.